0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal. Y para el episodio de hoy, vamos a estar hablando un poquito de los indecisos. ¿Qué son los indecisos? Porque hay todo un tema a las elecciones del 2022, Costa Rica, de los indecisos. A mi criterio, por ejemplo, y siento yo que. Los medios siempre tratan de confundir al electorado. ¿Por qué? Bueno, el tema de los indecisos viene desde octubre. Casi septiembre el año pasado, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Es que los indecisos son los que van a decidir quién va. Es que los indecisos no lo saben. Es que los indecisos son más mujeres que hombres. Eh, hay un porcentaje de 50-55% de indecisos. Entonces los que están ahorita no son los más probables. Entonces eh, es como una forma de suprimir el voto. Suprime el voto. Eh, para aquella persona que no sabe, que, no está, que está totalmente confundida, que no sabe mucho de política. Este, para, aquel, para aquella persona que está recién cumplido los 18 años y no sabe por qué votar escuchan, siguen escuchando casi dos, tres, cuatro meses sobre los indecisos y eh, eso se le llega a pegar en el inconsciente y entonces hace que entra como un estado de igual, de indecisión y no sabe por qué imputar por tanto efecto por tanta oferta electoral. Entonces eh, a veces no hay que hacerle tanto caso a los medios porque ellos tienen una narrativa, tienen una agenda y a veces cuando ven algún tipo de candidato que no les gusta o que tal vez no les beneficia, ¿verdad? Eh, vienen y sacan el tema de los indecisos. Bueno, es que al final los indecisos son los que van a decidir. Lo ven escuchando desde Amelia Herrera, Rueda, Vilma Barra, Monumental, Colombia, Teletica, Repetel, desde octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿verdad? Eh, les voy a leer... Una nota que salió el miércoles 2 de, 2 de febrero que indica que la última encuesta del CIEP, de la UCR, donde dice elecciones generan esperanza y entusiasmo en solo un 46% de los electores. Menos de la mitad de los costarricenses, de los costarricenses manifiestan esperanza, 32%, y entusiasmo, 14%, por las elecciones nacionales de este domingo, de acuerdo con el CIEP. De la Universidad de Costa Rica Ante la pregunta, ¿cuál palabra escribiría mejor la forma en que se siente en este momento pocos días de la, ele de la elección? Dice, la mayoría de los entrevistados brindan una respuesta negativa ¿Es negativo? Sí Creo que a nadie le gusta la política Sí le gusta la política, pero la encuentra tal vez eh, Muy odiosa, ¿verdad? Están muy desentivados Puede ser que Por muchísimas cosas Trabajo, deudas Y sienten que ningún candidato Tal vez los pueda llenar O satisfacer Y tal vez hay muchísima gente que se siente así De ese modo eh, Sobre esta pregunta El, 50, el 54% se describió con emociones de carácter negativo En particular el 35% Indicó que está angustiado Y 19% indicó sentirse triste Habría que ver por qué que es angustiado y qué es triste para las elecciones de este domingo están convocados 3,5 millones de electores. Si se toma solo en cuenta los decididos a favor el verde y blanco José María Figueres, obtendría el 17%, de los, votos, el 17 de los votos válidos, mientras que el segundo puesto es peleado por Inés Aurigo de la Unidad Social Cristiana con 12,8 y Fabrizio Alvarado, República de Nueva República con 10,2. La medición, la medición del doctor Garórigo Chávez ...de Progreso Democrático... ...8,1 y José María Villalta... ...Frente Amplio 7,5... ...los candidatos que reportan más apoyo... ...que el margen de error son 6... ...y también se incluye el Feinzac... ...de Progreso Democrático... Eh, ...entonces... ...sí, ¿verdad? Eh, ...deja a la gente aún más confusa... ...deja a la gente más confusa... ...tantos electores... ...el tema de los indecisos... Eh, ...veamos que para las elecciones de 2018... ...Carlos Alvarado no entra ni en el margen de error... ...venía de ser ministro de, de trabajo... ...se siente presidenciable... ...y se manda a la candidatura del PAC... ...interna, la gana... ...y se topó a su mejor amuleto de la suerte... ...a un, Rodri, a un Fabrizio Alvarado que venía de ser diputado... ...bastante bocón en ese entonces... Eh, abrió la bocota más de la cuenta en segunda ronda y eh, porque veamos que Fabrizio Alvarado captó muchísimo de lo que quería la gente en primera ronda abre la, la bocota además y hace ciertas piruetas, ciertas cosas en segunda ronda y eso hace que la gente se vuelva en contra de Fabrizio y también muchísimo los medios ayudaron muchísimo los progres eh, mucho a la izquierda Titulares construidos Para que Fabricio perdiera Pero Fabricio se tiene que sentir Responsable de lo que pasó en segunda ronda Y ahorita vemos un Fabricio mmm, Bastante moderno Un team de marketing Más Robusto Un trabajo más, más Al detalle en las costas Pacífico Central, zona norte Zona sur Y eso ha sido que Fabricio, uh, yo, yo vuelvo otra vez a aquellos números del 2018, no sabemos cómo va a pasar o qué va a pasar con Fabricio en el domingo, ahorita el domingo, pero me parece que bueno, hay muchísima gente que lo quiere, y muchísima gente que lo odia, eh, pero como siempre, los progres a veces, si quieren, o la izquierda tica, siempre y exige, cosas específicas para, para la para la para la derecha tica. necesito que los diputados de la derecha sean tengan tales títulos, estos y estos y estos. Pero cuando resulta cuando traen frente a amplio diputados que no tienen ni experiencia laboral, ¿verdad? No tienen ni bachillerato. Entonces, eh, no es que acaso para diputados se necesita toda esa experiencia. Es la hipocresía que tiene muchísima la izquierda. Tica. Y uno de esos es el Frente Amplio y el PAC, totalmente. Pero bueno, veamos que el PAC para este año 20, 2022, para las elecciones, desapareció totalmente de la faz de la tierra con un candidato como Wilmer Ramos. Pero la progresía sigue ahí latente y viendo que otras opciones resultan más votables más atractibles para votar. Y una de ellas ha sido L. Fensack y una de ellas ha sido este, Villa Alta Veamos que también surge una oferta electoral liberal. Pero como siempre lo he dicho, el liberalismo confunde a la gente. Porque hay un liberalismo totalmente progresista, social y económico. Y hay un liberalismo que es en lo social en lo social. Muy izquierda y no, y no económico, muy de derecha. Entonces, como que le sirven a, a dos dioses, ¿verdad? Y a mi parecer, dentro de esos es el Fensac. Pero bueno, eh, y voy a leerles otra nota de también de la República: dice, mitad de Ticos no ha decidido voto para diputados. Un 47% de los electores dice, Vamos a ver, Ay, metí. Uh -huh. ok. Dice: 47% de los electores decididos a votar no ha definido a cuál partido estaría apoyando este domingo para la elección de diputados, según dio a conocer la última encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Esto haría muy difícil proyectar en estos momentos a la nueva Asamblea Legislativa. Y es que un porcentaje muy bajo de electores es el que ha definido que apoyará a Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana. Progreso Social Democrático, Frente a Amplio y Nueva República y Liberal Progresista. Mientras tanto, el resto de partidos registran un apoyo por debajo del 1%. La confusión que genera entre los, entre los electores es la gran cantidad de partidos políticos, la indivisión que hoy reportan de las encuestas y la compleja fórmula de elección de diputados. En eso estoy de acuerdo. Complican la proyección de lo que sería la nueva Asamblea Legislativa. En este último caso se incluye un sistema que aplica una fórmula de cálculo. Después dicen, bueno, ¿cómo se elige un diputado? Para elegir un diputado, el Tribunal Supremo de Elecciones aplica una fórmula que, aplica, que implica diversas variables. El total de los votos válidos para diputados en cada provincia se divide entre el número de legisladores a elegir en esa provincia. El resultado de esa operación dará el cociente. El cociente el se divide entre dos para obtener el subconsciente. Eh, los partidos políticos que no alcanzan la cifra del subconsciente quedan excluidos de la repartición de puestos de manera automática. Se dividen los votos obtenidos por cada partido entre el número cociente para determinar la cantidad de curules directas. Cuando se hayan asignado los puestos por cociente y si aún quedan puestos por asignar, se procederá a hacerlo por residuo mayor y subconsciente. En caso de empate, se dará espacio al residuo. Eh, es muy complicado, ¿verdad? Pero igual tenemos en Estados Unidos Que hay elecciones de diputados Cada dos años Entonces si fue en el 2020 Se elige presidente de diputados ¿Verdad? Para el 2022 se eligen otra vez los diputados Y así están en, en constantemente campaña Todos los diputados del Congreso de Estados Unidos Aquí en Costa Rica Los diputados son? De no, tienen que hacer, no tienen que hacer Campaña solo cada cuatro años A diferencia en Estados Unidos Que usted puede ser diputado toda una vida si en el estado suyo la gente lo quiere apoyar, ¿verdad? Este, aquí en Costa Rica, no, pasa ser diputado, cuatro años y después tiene que esperarse cuatro y así consecutivamente. Eh, y pues bueno, eh, me parece que para terminar el episodio, en mi criterio es que la gente, si, si no estuviera leyendo y escuchando tanto el tema de los indecisos, no la gente se decidiría más. ¿verdad? podría decidirse un poquito más pero si escucha y le hace caso a lo que dicen los medios ¿verdad? es que hay demasiados indecisos tenga cuidado, demasiada oferta laboral, vea estos vea esto y vea estos entonces confunde más a la gente eh, y pues bueno 25 candidatos dicen mucho de la, de la población costarricense todo el mundo se siente presidencial y es un efecto de Carlos Alvarado. Eh, Carlos Alvarado no era el más preparado para ser presidente. Topó con suerte y ahora va a gozar de una pensión de casi 5 millones de pesos hasta sus últimos días de vida. Eh, puede ser que Carlos Alvarado pueda tirarse de aquí unos 25 años, por ahí de la edad de Figueres. Puede, puede ser, puede ser, puede ser. Figueres fue presidente del año 94-98 y veamos que, bueno, pasaron, el señor tenía, estaba por sus 40 años también, eh, bueno, pasaron casi 20, casi 30 años, pasaron menos de 30 años, 28 años, pero este, veamos que mucha historia tiene Figueres y no la dio tan mal en esta, pero también. No ha habido mucho medio que lo haya querido Como sacar de las casillas o de esa narrativa. Veamos aún así que la gente también quiere votar por el diputado, por Rodrigo Chávez. Aún así, con todo el escándalo que ha tenido él eh, y que ha podido zafarse, pero aún así parece que no sirvió de nada. Aún así la gente quiere votar por Rodrigo Chávez y está casi con un 10%. Entonces, la gente sí, sí sabe por quién quiere votar. Lo que pasa es que... También hay muchísimas variables hoy en día eh, con todo el tema del desempleo, el COVID, vacunas. Entonces, eh, veamos a ver qué pasa. ¿verdad? Chicos, una vez más, gracias por escucharme y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao.